0: Audio Now. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 17. Februar. Mein Gott, das ist schon der 17. Februar. Ganz schön schnell 17. Februar geworden. Also, ich bin Michel Abdullai und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. So, meine Redaktion wünscht sich, dass ich hier was singe, aber ich singe nicht. Ich kann nicht singen, also... Girl, you know it's true. Oh, 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 I love you. Yes, you know it's true. Oh, 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 <lacht> I love you. Na, bringt sie dieser Song auch direkt wieder in die 80er und 90er? Liebe Hörerinnen, haben sie jetzt auch einen Ohrwurm von meiner wirklich schon doch bezaubernden Stimme. Dieser Klassiker von Milli Vanilli wurde in den frühen 2000ern von Oli P. gecovert und war der Titelsong des TV-Formats unseres heutigen Gastes Sonja Kraus. Talk, Talk, Talk. Dort hat sie die Talkshows von Oliver Geissen, Andreas Türk, Sonja Zitlow und Arabella Kiesbauer kommentiert und parodiert. Aber darum soll es mit Sonja Kraus heute gar nicht gehen. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, deutlich ernsteres Thema. Es geht um Brustkrebs. Wie wichtig dieses Thema ist, zeigen die Zahlen. Jedes Jahr erkranken in Deutschland knapp 70.000 Frauen daran... Eine von ihnen ist Sonja Kraus, die 48-jährige Moderatorin, kämpft gegen Brustkrebs und steckt gerade mitten in einer Chemotherapie. Wir sprechen mit dir darüber, wie wichtig Vorsorge ist, warum viele trotzdem nicht hingehen und wer Karl Arsch ist. Und bitte, liebe HörerInnen, wenn Sie jetzt denken, Brustkrebs, das ist nur wieder so ein Frauenthema... Nein, Brustkrebs und Krebs betrifft uns alle, deshalb sprechen wir heute über diese eine Krebsart, möchten Sie aber alle auffordern, lassen Sie sich checken, gehen Sie zur Vorsorge und ich kann Ihnen aus persönlichen Erfahrungen meiner Familie erzählen, wir hatten Brustkrebs auf beiden Seiten, Männer wie Frauen, deswegen ist es ein Thema, was mir persönlich seit meiner Kindheit sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Am Dienstag haben wir Olaf Scholz noch dafür gefeiert, dass er den Dritten Weltkrieg verhindert hat. Nach Gesprächen mit ihm hatte sich Putin nämlich bereit erklärt, in Verhandlungen über den Ukraine-Konflikt zu gehen. Heute sieht die Lage leider schon wieder anders aus. Was erst wirkte wie ein Truppenabzug von Putin, entpuppte sich jetzt lediglich als ein Vor und Zurück. Die Truppen sind nicht auf dem Abmarsch, die sind bloß verschoben. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht daher von vorsichtigem Optimismus. Immerhin. Gestern angekündigt, dann auf der Bund-Länder-Konferenz beschlossen. Einmal kurz vermeldet, ab dem 20. März fallen alle tiefgreifenden Schutzmaßnahmen der Corona-Pandemie, wenn die Situation in den Kliniken es zulässt. Yeah, sage ich, meine Damen und Herren. Mit vorsichtigem Optimismus sage ich, yeah. 20. März, yeah. Die Bank konnten von QuerdenkerInnen einfrieren. Super Idee. Vermutlich aber nicht machbar. Zumindest nicht in Deutschland. In Kanada allerdings schon. In der Hauptstadt Ottawa blockieren ja Trucker seit mehreren Wochen wichtige Kreuzungen als Protest gegen die Corona-Impfpflicht. Premierminister Justin Trudeau hat daher angekündigt, die Blockaden per Notstandsgesetz zu benden. Das Gesetz wurde 1988 verabschiedet, aber noch nie angewandt und erlaubt Trudeau, Bürgerrechte außer Kraft zu setzen und zum Beispiel die Trucks Abzuschleppen oder Konten einzufrieren. Und ich sage, das ist richtig geil. Heute beginnt in Brüssel der EU-Afrika-Gipfel, auf dem über eine gemeinsame Zukunft der beiden Kontinente beraten werden soll. Zuletzt hatten nämlich vor allem Länder wie Russland, China und die Türkei an Einfluss in Afrika gewonnen. Und das findet die Europäische Union gar nicht so gut und will daher jetzt die gemeinsame Vision 2030 und einen großen Umbau der afrikanischen Infrastruktur angehen. BeobachterInnen halten einen solchen Pakt aber für ziemlich unwahrscheinlich, vor allem, weil es zwischen den beiden Kontinenten in den letzten Jahren ja doch ziemlich gekriselt hat, zum Beispiel beim Thema Corona-Impfstoff. Während Europa boostert, fehlen in Afrika noch immer die Erstimpfungen. 99 Prozent des Impfstoffs muss Afrika von anderen Kontinenten beziehen. Pünktlich zu dem Gipfel hat der Pharmakonzert BioNTech jetzt aber angekündigt, eine gesamte Impfstoffproduktionskette bestehend aus zwölf Containern, den sogenannten BioNTainern, in mehrere afrikanische Länder schicken zu wollen. Darin soll dann ab Ende des Jahres nicht nur mRNA-Impfstoff gegen Corona sondern aus langer Sicht auch gegen Malaria und Tuberkulose produziert werden. Was ich nur immer noch nicht verstehe, wieso gibt man nicht einfach die verdammten Patente für den Impfstoff frei und lässt arme Länder nicht mit Ansage in die Katastrophe rauschen? Vielleicht wäre das hier ja ein guter Start für ein gesundes Verhältnis, meine liebe EU. Nicht nur an sich selbst zu denken, es gilt wie so oft, sharing is caring. Bleiben wir auch hier, vorsichtig optimistisch, wobei sehr vorsichtig, optimistisch. Corona, Corona, Corona. Sie wissen mein Lieblingswort. Ich bin satt, ich bin's es leid und ich will dieses Wort eigentlich auch nicht mehr hören, wie Sie auch, ja, und auch nicht mehr sagen müssen. Der Virus ist gekommen, aber um zu bleiben. Wir müssen damit leben. Fertig. Daneben gibt es wirklich noch andere Themen und auch noch andere Viren, auch wenn wir das schon fast vergessen haben. Vielleicht erinnern Sie sich ja noch Ebola, Schweinegrippe, SARS. Oh, was hören sich diese Worte jetzt plötzlich gut an im Vergleich zu Corona? Nein, Scherz. Zynischer Sarkasmus, der hat hier keinen äh, kein, kein Platz. Verzeihen Sie, ich nehme es wieder zurück. Alleine in den Ver in den vergangenen zehn Jahren haben wir an diesen Viren uns die Zähne ausgebissen, auf der ganzen Welt. Daneben hat vor allem ein Virus nichts an Gefährlichkeit verloren, seit mittlerweile mehr als 40 Jahren. HIV nämlich, meine Damen und Herren, jährlich sterben etwa 800.000 Menschen an seinen Folgen der Krankheit Aids. Zwar macht die Forschung jedes Jahr Fortschritte in puncto Prävention, doch noch immer infizieren sich jeden Tag knapp 5.000 Menschen mit dem Virus und ein Heilmittel oder gar eine Impfung dagegen sind noch lange nicht in Sicht. Oder aus den USA kam jetzt die Meldung, dass eine HIV-erkrankte Frau mittels Stammzellentransplantation geheilt werden konnte. Die 60 Jahre alte Frau ist damit erst der dritte HIV-positive Mensch überhaupt, der geheilt wurde. Ja, und ist das jetzt ein Durchbruch? Das habe ich meinen Kollegen, den Leiter des Wissensressorts beim Stern, Christoph Koch, gefragt. Und leider muss er die Erwartungen deutlich senken.
1: Das erste Mal, dass ein von HIV befreiter Patient öffentlich aufgetreten ist, war 2010 bei uns im Stern. Timothy Ray Braun, der Berlin-Patient, ein Amerikaner mit HIV-Infektion, der Leukämie hatte, ist in der Charité von diesem Virus befreit worden und auch von seiner Leukämie. Mittlerweile ist er leider an einem anderen Tumor gestorben. Das, was jetzt geschehen ist, ist besonders, weil es zum ersten Mal eine Frau betrifft und zum ersten Mal eine Person of Color, wo die Suche nach Spendern für ein neues Knochenmark, was nämlich der Trick bei der Sache ist, besonders schwierig sein kann. Und das Verfahren ist so, dass man ein... Knochenmarks-Spende-Präparat verwendet, wo eine natürliche Immunität gegen HIV besteht. Es gibt Mutationen, die dafür sorgen, dass ein kleiner Teil der Menschen sich nicht mit HIV ansteckt. Und wenn man von denen einen passenden Spender findet, dann kann man durch so eine Knochenmarkstransplantation das HIV-Virus beseitigen. Aber das funktioniert nur, wenn jemand sowohl HIV-positiv ist, als auch eine schwere Krankheit hat, die eine Knochenmarkstransplantation rechtfertigt. Denn eine Knochenmarkstransplantation ist immer extrem gefährlich, sehr belastend und hat schwerste Nebenwirkungen. Man wendet die nur sozusagen als letzte Linie der Krebstherapie an. Und deswegen sind diese Fälle so selten und auch schwierig zu machen. Sie sind selten als Sonnenfinsternis und deswegen hören wir nur alle paar Jahre davon. Das wird nicht zu einer Standardtherapie sich auswachsen, aber es wird sehr wertvolle Erkenntnisse dafür liefern, wie HIV im Knochenmark fortbesteht und was mögliche Angriffspunkte sind. Es ist eben aber nur nicht so, dass man daraus eine allgemeine Behandlung ableiten kann. Deswegen werden wir immer wieder von solchen Fällen alle paar Jahre überrascht werden. Die Wege, die man insgesamt gehen muss, sind aber andere, eben die Medikamente, die eingenommen werden und hoffentlich auch mal eine Impfung.
0: Wenn Sie eine Frau und über 50 Jahre sind, dann wissen Sie, wovon ich spreche, wenn ich diesen einen Brief meine. Eine Einladung zum Mammographie-Screening der Brustkrebsfrüherkennung. Den bekommt jede Frau in Deutschland ab 50 Jahren, was leider reichlich spät ist. In Österreich geht es zum Beispiel schon ab 40 Jahren los und das ist nach Meinung vieler Expertinnen nicht früh genug, denn Brustkrebs können auch junge Frauen bekommen und tatsächlich auch Männer. In meiner Heimatstadt Hamburg war eine der jüngsten Patientinnen im letzten Jahr gerade mal 24 Jahre alt. Das Problem, die Kassen übernehmen die Kosten erst, wenn auch wirklich ein Verdachtsfall besteht. Deswegen seien Sie hartnäckig und bestehen Sie auf eine Ultraschalluntersuchung. Und ab 50 gehen Sie zu Ihrem Mammografie-Termin. Auch wenn dieser Brief nicht gerade einladen ist und eher wie so eine Werbeeinwurfsendung ausschaut. Ja, das könnte man vielleicht auch ein wenig attraktiver gestalten. Wie wichtig das ist, erzählt Ihnen unser heutiger Gesprächsgast. Sonja Kraus ist unter 50. Bei einer Ultraschalluntersuchung hat sich herausgestellt, dass sie ein schnell wachsendes Mamakarzinom hat. Ihr Glück im Unglück. Der Knoten war noch so winzig, dass die Ärztin frühzeitig handeln konnten. Sie hat sich beide Brüste entfernen lassen, eine totale beidseitige Mastektomie und sie steckt noch mitten in der Chemotherapie. Bereits vor ihrer eigenen Diagnose hatte sie für die TV-Show Showtime of my Life – Stars gegen Krebs zugesagt. Hier lassen Prominente vor einem Millionenpublikum wortwörtlich die Hüllen fallen, um auf das Thema Früherkennung von Brust-, Prostata- und Hodenkrebs aufmerksam zu machen. Meine Kollegin Mirjam Bittner hat mit Sonja Kraus über die Scham vor der Vorsorge, die Diagnose Krebs und ihren ganz eigenen und persönlichen Umgang damit gesprochen.
2: Hallo Sonja. Hallo Miriam. <lacht> ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich kenne dich tatsächlich noch früher von, von Talk Talk Talk, von der, von der Talk-Sendung. Und jetzt begrüßen wir dich aber wegen einem ganz anderen Thema, das leider nicht ganz so lustig ist. Es geht nämlich... Heute um Brustkrebs, aber ich freue mich trotzdem total, dass du da bist und dass du Lust hast, mit uns zu sprechen. Aber gerne doch, ich habe es mir ja so ein bisschen zur Mission gemacht, äh, aufzuklären und
3: aufzurütteln und aufzurufen, dass alle Leute brav zur Vorsorge gehen, denn das hat mir tatsächlich das Leben gerettet.
2: Hast du dich vorher schon regelmäßig selber abgetastet?
3: Na klar, das habe ich schon. Dadurch, dass in meinem Umfeld es wirklich der Wahnsinn ist, wie viele Mädels, wie viele Ladies, kann man ja schon sagen, von Brustkrebs betroffen sind und die sind alle jünger als ich gewesen. Ich glaube, die jüngste war, ach was, die waren auch keine, keine 30, als in meinem engsten Freundeskreis eben die erste davon betroffen war. Und von daher habe ich natürlich auch schon eine relative Disziplin an den Tag gelegt. Allerdings muss man sagen, mein Karl-Arsch der Knoten, den habe ich nicht selbst ertastet, sondern tatsächlich Routine, Vorsorgeuntersuchung beim lieben Gün, der da eine Sonographie gemacht hat, also einen Ultraschall und diesen kleinen, gerade mal knappen Zentimeter, mit der großen fiesen Möp, äh, ein Mama-Karzinom, High-Risk, schnell wachsend, bei mir entdeckt hat. Karl Arsch heißt der Knoten? Karl Arsch, ja, weil <lacht> das, ihn zu personalisieren äh, bringt für mich viel, weil ähm, alles andere gibt ihm so eine Wichtigkeit. Mama-Karzinom hört sich so brutal an, finde ich. Und Karl Arsch, den kann ich halt irgendwie äh, leicht nehmen, immer wenn mir irgendein Name von jemand, der mich ärgert, nicht einfällt, weil ich es verdrängt habe, dann ist das für mich Karl Arsch. Von daher hat das dann gepasst, wie, ich sag mal, Arsch auf einmal. Entschuldigt, pardon my French, aber bei sowas kann man dann auch sowas bei Menschen so ein... Naja, und ähm, dementsprechend, ähm, danke liebes Universum, aber es lag eben auch daran, dass ich trotz engem Zeitplan meine Vorsorgeuntersuchung für so wichtig erachtet habe, dass ich eben da mal insgesamt mit Vorbereitung, die Mädels wissen, wovon ich rede und so weiter, zwei Stunden dafür eingeplant habe, obwohl ich eben kurz danach eigentlich eine neue Sendung hätte anfangen sollen zu drehen, was ich da natürlich abgesagt habe. Das Timing war durchaus ungünstig, aber das ist es eigentlich immer. Und trotzdem habe ich diesen Termin wahrgenommen. Gott, sei Dank. Wirklich, Gott sei Dank. Und das hat mir das Leben gerettet, auf lange Sicht. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch noch hier sitzen, aber vielleicht in zehn Jahren eben nicht mehr. Krebs ist gut behandelbar, wenn man ihn früh genug erkennt. Und da sollte solltest du, lieber Hörer, der uns jetzt hört, dir am wichtigsten sein und sagen, ja verdammt, wann war ich das letzte Mal da? Und keiner kann gute bzw. schlechte Nachrichten gut gebrauchen oder jeder hat ein ein Schiss in der Hose, wenn man dann irgendwie Ergebnisse ähm, bekommt, die äh, über Leben und Tod entscheiden. Aber es gibt da nie ein gutes Timing. Es gibt nur einfach ein gutes Timing, in Sachen diszipliniert wirklich hinzugehen. Das gilt für die Mädels und für die Jungs. Ne?
2: Auf jeden Fall. Wir wollen jetzt noch mal ganz kurz zu dir zurück. Und zwar, das wurde bei einer norm also normalen Vorsorgeuntersuchung von deinem Gynäkologen entdeckt. Ganz genau, ja. Und wie ging es dann weiter? Naja, also ähm, du, du weißt ja erstmal gar nicht, was da ist. Da ich meinen lieben
3: Gün ja schon relativ lange kenne und doch also relativ em empathisch bin und ihn ganz gut deuten kann, er hat mich hat kurz so geguckt, dass ich einen kleinen Schreck bekommen habe. Und obwohl er gesagt hat, machen Sie sich keine Sorgen, nicht aufregen. Sie gehen jetzt mal schön zur Biopsie. So eine Biopsie bedeutet, man bekommt eine wunderschöne Kanüle in die Brust geschossen und äh, eine Gewebeprobe wird von Karl Arsch äh, genommen. Damals wusste ich ja noch nicht, dass es ein Karl Arsch ist hätte ja auch irgendeine Zyste oder ein, 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 irgendeine Fett-whatever sein können.
2: Ja.
3: Irgendeine liebe Lilly, aber es war eben nicht keine liebe Lilly, sondern irgendwas anderes. Ja. Das war dann, glaube ich, einen Tag später und dann dauert das auch nochmal einen Moment, bis die äh, Diagnose aus der Pathologie, äh, die dann das Gewebe äh, untersuchen, da ist. Und ich weiß, wann ich äh, den Anruf der netten Professorin bekommen habe. Der wäre? Ich stand gerade bei meiner Freundin und Nachbarin im Garten und sie war auch die Einzige, die über die Situation Bescheid wusste, weil mein Charakter ist eigentlich so, ich mache erstmal nicht die Hunde hier heiß und die Hölle äh, heiß, bevor ich nicht weiß, was Sache ist. So, und deswegen habe ich das alles mal erstmal mit mir selbst und meiner Freundin ausgemacht. Naja, und äh, ich stand bei ihr eben lustigerweise gerade im Garten, als ich den Anruf bekam und als dann die Professorin sagte, ja, das ist bösartig und ähm, sie müssen jetzt Maßnahmen einleiten und am besten gehen sie dahin und dahin und dahin. Dann in dem Moment bleibt ja kurz mal die Welt stehen. Ja, man, Das ist wie in einem Science-Fiction, in dem man kurz mal auf eine andere Station gebiebt wird. Der Luftdruck sinkt merklich ab. Und man muss mal äh, die Luft anhalten, weil das Leben zerbröselt in diesem Moment. Und Gott sei Dank habe ich mich in diesen Strudel nicht groß äh, reinsaugen lassen und bin nicht in Ohnmacht verfallen, sondern es hat irgendwie 21, 22, 23, dann konnte ich wieder atmen. Und dann habe ich überlegt, okay, was tun mhm. und bin irgendwie dann doch eher in Aktion verfallen und als erstes muss mir mal meine Freundin trösten, weil die hat mir am Gesicht angesehen, dass es keine gute Nachricht ist. Ja. Für die Angehörigen und die, die dich lieben, ist es meistens erstmal noch schwieriger einzuschätzen. Ja. Und ich habe aber dann gedacht, okay, jetzt muss ich erst mal deinen Kalender aufräumen und dann zapfst du deine Connections in die Uniklinik an. Und dann habe ich mir einen schönen Plan gemacht und dann ging es auch wieder. Also Ohnmacht ist eigentlich das Schrecklichste und nichts tun und, und, und man kann so viel da tun. Und ich habe dann wirklich so
2: Gas gegeben, dass ich in Rekordzeit eben meinen Behandlungsplan aufgestellt habe. Mhm. Ja. Und wie ist jetzt gerade der Stand? Wie geht es dir gerade?
3: Also mir geht es Ehrlich gesagt, Hand aufs Herz, den Umständen entsprechend, fantastisch. Also völlig schräg. Denn ich bin mitten in meiner Chemotherapie. Mhm. Ich habe ähm, drei knallharte ECs, ähm, die vielleicht einfach schon mal, das sind die großen Chemos, äh, habe ich schon hinter mich gebracht. Jetzt kriege ich Montag die äh, nächste große. Und dann kommen nur noch zwölf kleine, die dann hoffentlich, keine Ahnung, jeder ist anders, gar nicht mehr so dramatisch sind. Und ich, für mich war Chemotherapie immer ein Monster. Also ich habe mich sehr radikal entschieden, was die Operation betrifft. Mhm. Das heißt? Das heißt, also man hätte bei meinem kleinen, kleinen Knoten, hätte man auch brusterhaltend vorgehen können. Mhm. Ich habe aber gesagt, nee, also äh, ganz ehrlich, von Brust habe ich die Schnauze voll. Ich habe super nett gestillt und trotzdem habe ich den Scheiß an der Backe. Nein, ich brauche es nicht mehr. Weg damit. So Und äh, dementsprechend habe ich eben mich zur Mastektomie entschieden, beidseitig. War für mich dann auch die richtige Entscheidung, so radikal zu äh, verfahren, weil äh, tatsächlich hinter der Brustwarze noch eine Vorstufe gefunden wurde die hätte man nicht entdeckt, wenn brusterhaltend operiert worden wäre. Mhm. Deswegen war diese radikale Maßnahme für mich richtig. Das ist kein Walk in the Park. Das ist auch nicht schön. Das ist auch macht nicht Spaß. Mhm. Aber es ist richtig. Und was man vielleicht auch, ich möchte der Grund, warum ich da über meinen Fall rede, ist einfach nicht nur, weil ich die Leute zur Vorsorge animieren möchte. Ich möchte ihnen auch klar sagen, Krebs ist heilbar und was alles möglich ist. Ja. Das wissen die meisten ja auch gar nicht. Ich will einfach dass man mutiger und souveräner auch in so eine Diagnose geht. Denn man kann tatsächlich heutzutage den alten Mist mit Karl-Arsch dem Knoten rausnehmen und dann kriegt man so ein schönes, ich sag mal, Tüllsäckchen an den Brustkorb getackert und schon die Schwuppdiwupp hat man die juvenile Silikonpackung dann wieder sozusagen auf der Brust und ähm, es sieht wieder flott aus in einem Waschgang. Und das ist ja schon, finde ich, sehr beachtlich. <lacht> Das heißt... Ja, aber so ist es. Und das wusste ich auch nicht. Und ähm, mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Besser als Original. Ich sage immer, toll, das sind jetzt meine Pornohupen. Äh, die sehen dufte aus. Die hängen nicht mehr. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich so juvenile okay. Brüste, wie mein Professor Tillemer sagt, im fast stolzen Alter von 50 habe. Aber die sehen wirklich dufte aus. Ja, und danach war halt aufgrund der Diagnose und ähm, des Typus des Tumors... Eine Schemo angebracht. Und ähm, davor hatte ich viel mehr Angst. Ich erzähle das jetzt so lustig mit der Operation, das war auch nicht so. Da hatte ich noch eine Nachblutung und ich muss nochmal unser Messer und so. Nicht schön, aber alles machbar. So, Chemo. Und man sagt, fünf Monate wirklich ähm, für mich dahin siechen. Man hat ja denke, diese Bilder im Kopf mhm. von Frauen, die nur noch ein Teil ihrer selbst sind. Aber ich stopp. Nee, klar. Sofort aufhören, über sowas nachzudenken, denn das ist nicht mehr so. Ja, Chemo ist kein, auch kein Walk in the Park, aber. Ganz ehrlich, ich arbeite die ganze Zeit noch. Ich habe dank einer Kühlhaube, du siehst, alle Haare. Ja. Ich habe noch Haare und äh, nee, alle nicht. Moment, wir wollen
2: jetzt mal nicht übertreiben. Aber da sind auf jeden Fall, also da sind auf jeden Fall viele schöne, lange blonde Haare. Ja, glücklicherweise, aber ich habe auch einen
3: ziemlichen Mob auf dem Kopf. Also ich würde mal sagen, mhm. 50% Prozent muss ich mich mittlerweile verabschieden.
2: Mhm.
3: Ganz ehrlich, wenn es alle sind. War auch kein Problem. Das ist halt so ein kleines ein kleines Roulette. Das ist jetzt das Wenigste. Ne? Dann bist du halt Maschine O'Connor oder Kojak für eine Weile und hast tolle Perücken. Da kann man ja auch so viel tricksen. Da kommt es nicht drauf an. Aber ich weiß, dass viele Frauen extrem auch Vorangst haben. Ja. Dann gleichzeitig, man hört ja immer Übelkeit. Ich habe mich kein einziges Mal übergeben. Ich äh, futtere wie ein Scheunendrescher. Ich habe einen anständigen Appetit. Ich muss auch jeden Tag aus dem Bett. Also diese Fatigue, die man vielleicht auch im Zusammenhang mit Chemo gelegentlich kennt, kann ich mir nicht leisten, Gibt's bei mir auch nicht. Und ich sage, Hippipora, mittlerweile können die Ärzte, einen so gut die Onkologen, einen so gut einstellen, was die Medikamente, begleitenden Medikamente anbetrifft, dass auch die Chemo für mich den Schrecken verloren hat.
2: Du, ich finde es richtig gut, wie, wie, also locker und offen du über dieses Thema sprichst. Das tun, glaube ich, viele nicht. Du sagst schon Karl Arsch quasi. Hast du sonst irgendwelche Rituale oder irgendwelche, irgendwelche ähm, Tricks oder sowas entwickelt, um genauso locker, öffentlich zumindest, damit umzugehen, wie du es jetzt gerade tust?
3: Ja, Tricks. Ich, ich, ich bin sehr resilient. Ja, das ist glaube ich, ähm, das habe ich jetzt erst für mich so gemerkt, weil jeder zu mir sagt, sag mal, das kann doch gar nicht angehen. Und meine Freundinnen sagen, sie sind ja crazy. Aber ich bin sehr resilient und das ist und sehr patent und sehr bodenständig. Und ich glaube, ich muss da eben. Auch ich habe kleine Kinder. Ich muss da durchsegeln und äh, ich, ich, ich lasse viele Dinge nicht zu. Ich glaube, mhm. es gibt so viele Menschen, die mich brauchen. Ich kann es mir einfach nicht leisten, mich abzulegen ins Bett und, ähm, und still die Füße stillzuhalten. Und viele Ärzte haben mir gesagt, im Vorfeld, als ich wirklich so Angst hatte vor dieser Chemotherapie, dann machen Sie sich keine Gedanken. Mhm. Sie haben einen Job, Sie haben Kinder, Sie haben einen Hund, Sie haben einen Garten, Sie mhm. sind nicht träge und blasen Trübsal. Dementsprechend, Sie werden da gut durchkommen. Und ganz ehrlich, das Mindset, die innere Einstellung ist die beste Medizin. Das hört sich jetzt so doof an und so abgedroschen, aber das hilft so wahnsinnig. Und ich versuche jeden Tag, das ist auch das Schöne am, am, am das hört sich jetzt ganz schräg an, das Gute am Krebs, er rückt dir den Kopf zurecht. Mhm. All das, was wir uns immer wieder sagen, wir müssen im Moment leben, wir müssen mehr auf uns Acht geben. Plötzlich kriegst du rechts und links von so einem Karl Asch eine gescheuerte und du denkst, okay, das muss ich jetzt wirklich mit beiden Händen anpacken, mit jedem Atemzug einsaugen und äh, wenn ich da vom, vom rosaroten Weg abkomme, dann überlege mache ich so eine kleine Fotosafari mit meinem lustigen Handy und fotografiere einfach mal fünf Dinge hintereinander, die ich ganz großartig, wunderschön oder die mich einfach, ähm, wo mir das Herz hüpft. Mhm. Das kann eine lustige Postkarte sein, das kann aber auch ähm, ein ein Kondensstreifen am Himmel sein. Es kann aber auch der erste Krokus, der sich durch das äh, Grün im Garten ähm,
2: ackert, kann das auch sein. Und so eine Fotosafari hilft immer. Aber das ist doch eine sehr schöne, positive Einstellung, dass das irgendwie, das wollen wir ja unbedingt auch ein bisschen mitgeben. Und ich finde, das greift eigentlich auch die Sendung ganz gut auf, in der du ja auch Teil bist, also Showtime of my Life, Stars gegen Krebs. Hast du vor der Produktion oder während der Produktion von deiner eigenen Diagnose erfahren? Das war die
3: verrückteste Situation eigentlich, denn ich hatte also ich hatte ein Vorgespräch einen Tag, bevor ich meinen routine vorsorgetermin hatte. Mhm. Und ich hatte schon zugesagt, eben aufgrund der Tatsache, dass meine Mädels Betroffen sind mit einer Quote von äh, von 10,5, ganz verrückt. Und äh, deswegen habe ich so gesagt, Herzensangelegenheit. Dass mich die Realität dann aber einen Tag später einholt, das haben wir jetzt nicht so geplant. Es ja. hört sich zwar so an, aber war es nicht. Umso schöner war, dass dieses Format mir kurz nach der Operation, drei Wochen später, die Chance gegeben hat und auch mich gefordert hat, weil ich musste plötzlich tanzen, trainieren, mehrere Stunden, äh, relativ frisch operiert. Es war das erste Mal, dass ich meine Arme richtig hochgenommen habe danach. Das war alles wirklich Risiko. Und ähm, das erste Mal auch, dass ich sozusagen meinen Kompressionsbrustpanzer abgestreift habe. Ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, hoffentlich fällt mir da jetzt nichts raus. Also es war eine Challenge, aber durch diese, dass ich so gefordert wurde, hatte ich auch wirklich gleich das Gefühl wieder, ich bin zurück. Es geht weiter. Ja, das ist das Leben und ich kann hier sein, ich kann drehen. Es mhm. hat mir einen echt, es hat mir einen echten Boost gegeben. Ja, und dann vier Minuten am Stück eben zu tanzen und es war großartig. Und auch diese Solidarität, die ich da mhm. von den Ladies erfahren habe. Du bist sofort auf einem ganz anderen Level mit den Menschen, wenn es um so etwas Essentielles und Lebenswichtiges geht. Und das ist auch wieder das Schöne an Karl Arsch, dem Knoten. Dass er mich dafür so sensibilisiert hat und mir
2: die Möglichkeit gegeben hat, Menschen zu erreichen mm. auf einer ganz anderen Wellenlänge. Ich muss sagen, als ich gesehen habe, was quasi das Konzept der Sendung ist, dass man sich auszieht, um auf Krebs aufmerksam zu machen, ich habe es nicht so richtig verstanden. <lacht> <lacht> ich auch, erstmal <ehrlich>? nicht. <So>, warum? <lacht> ähm, und, und dann habe ich aber gelesen, und das wiederum finde ich, schockierend, dass so viele Menschen nicht zur Vorsorge gehen, weil sie sich für ihren Körper schämen. Ja. Wenn man das gegenüberstellt mit der Zahl, dass alleine in Deutschland ja. jede achte Frau, jede, jede achte Frau an Brustkrebs erkrankt ja. und das aber nicht checken lässt, weil sie sich für ihren Körper schämt, ich konnte es nicht fassen. Das ging mir ganz genauso,
3: weil ich halt das Hippie kennt. Man, man schreit drei und ich bin nackig vom Doktor, das macht mir gar nichts aus. Umso, umso gravierender fand ich das, aber man muss das natürlich auch verstehen. Es, es gibt viele Frauen, die finden sich zu dünn. Das ist halt, so sind wir halt: zu dünn, zu dick, zu schwabbelig, zu äh, kürzlich entbunden, zu was auch immer. Ähm, das ist alles, es ist nicht wert, Ladies. Es ist, es ist einfach nicht wert geht zur Vorsorge. Und du sagtest gerade jede achte Frau. In Amerika haben die ja jetzt schon eine andere Quote aufgerufen. Da sagen sie, jede sechste bis siebte Frau. Das ist ja, ja, woran es liegt, vielleicht natürlich, dass wir auch mehr untersuchen, dass mehr äh, nachgeforscht wird und aber es wird immer jünger. Und wenn du da draußen glaubst, nur weil du jetzt erst, ich sag mal, Mitte 20 bist, ist das alles nicht so gravierend. Ich habe wirklich die schlimmsten und schrecklichsten Situationen miterlebt. Brustkrebs macht auch vor vor einem jugendlichen Alter nicht halt.
2: Das Wichtigste, erstmal dir ganz arg gute Besserungen. Mach weiter so, wirklich. Und ich glaube, was hoffentlich alle HörerInnen aus diesem Gespräch mitnehmen, tastet euch ab, geht zur so Vorsorge, ja. nehmt das ernst. Und danke für deine Zeit und dass du uns das alles erzählt hast. Sehr,
3: sehr gerne, wirklich. Ich kann es nur noch mal betonen. Es geht um euer Leben und ein kleiner Vorsorgetermin hat mir das Leben gerettet.
0: In Deutschland erkrankt jede achte Frau an Brustkrebs, liebe HörerInnen. Vorsorge ist das Aller, Allerwichtigste. Also lassen Sie sich untersuchen und nicht wie bei mir in der Familie aus Scham so lange warten, bis es nicht mehr geht.
4: Ohren auf!
0: Genau heute vor 60 Jahren, in der Nacht auf den 17.02. war die große Sturmflut in Hamburg, die den damaligen Senator der Polizeibehörde, einen gewissen Helmut Schmidt, auf einmal bundesweit bekannt machte und zum Grundstein seiner Karriere wurde. Und auch heute stürmt es wieder heftig, besonders im Norden, im Osten und in der Mitte Deutschlands mit Orkanböen um die 120 Stundenkilometer. In Nordrhein-Westfalen bleiben deswegen sogar die Schulen geschlossen. Wenn Sie also können, bleiben Sie drinnen und hören Sie lieber nochmal ein paar Folgen heute wichtig nach, statt ins Fitnessstudio oder zum Spieleabend zu gehen. Ausnahmsweise. Auch wenn Frühlingsgefühle da ganz fern sind, eigentlich gar nicht, wenn ich rausgucke, sind es 30 Grad und die Sonne scheint. Wobei stimmt, Frühlingsgefühle sind weit weg dauert ja dann hier noch eigentlich noch äh, ein Jahr bis zum Frühling. Eher Sommer. Also trotz oder gerade wegen dieses Unwetters verbreiten wir in unserer Wochenserie zum Valentinstag ja Liebe aus aller Welt, heute aus Israel. Auch wenn das mit der Liebe dort nicht überall so ganz einfach ist, wie die Journalistin Rachel Blufarb erzählt, die seit elf Jahren in Israel lebt. Hotellobbys in Jerusalem werden sie danach auf jeden Fall mit anderen Augen sehen, liebe Hörerinnen. Lachheim.
4: Ich bin ja jetzt schon seit elf Jahren hier in Israel, Berichte von hier und aus den palästinensischen Gebieten. Und ähm, was mich persönlich hier immer wieder total beeindruckt, sind die extremen Gegensätze, die das Land so bietet. Und das ist krass, weil das Land ist gerade mal so groß wie das Bundesland Hessen. Ähm, in Jerusalem ähm, leben ja ganz viele streng religiöse Juden, ähm, ultraorthodoxe Juden. Und da gibt es zum Beispiel einen Stadtteil, der heißt Meerscharim, übersetzt 100 Tore. Und ähm, in Meerscharim, durch Meerscharim zu laufen, ist ehrlich gesagt wie durch so eine Theaterkulisse zu gehen. Da ist alle Frauen und alle Männer sind schwarz angezogen, klar, ne? ähm, Kopftuch, lange Kleidung bis zum Hals bedeckt. Und ähm, man lebt da auf ganz, ganz engstem Raum. Die meisten Familien sind arm, haben zwischen 10 und 15 Kinder, weil Kinderreichtum ist ähm, das, das Wichtigste. Bei den ultraorthodoxen oder eines der ganz wichtigen Dinge. Und ähm, da gibt es auch keine Fernseher. Da werden die News ähm, auf Plakaten an die Wände getackert und dann jeden Tag abgerissen und gewechselt. Und ähm, wenn, man dann, wenn junge Leute dann heiraten wollen mit 18, 19, dann hat man einen Rabbiner, der sozusagen die Ehe vermittelt. Der überlegt sich dann, wer würde dazu wen passen, aus welcher Familie. Und dann treffen sich zwei junge Leute, die sich vorher noch nie im Leben gesehen haben, irgendwo an einem öffentlichen Platz. Ist natürlich verboten, sich bei, bei den Familien zu Hause zu treffen, weil Sex vor der Ehe ist verboten. Man trifft sich auch nicht in der Bar. Man trifft sich zum Beispiel in einer Lobby vom großen Hotel. Das sieht man auch. Wenn man dann in so eine Lobby geht, dann treffen sich da, ne, sieht man so Paare sitzen, mit Abstand natürlich. Und dann wird sich ausgefragt: ähm, Wer bist du? Was ist dir wichtig? Wie viele Kinder willst du? Ähm, der Mann lernt äh, häufig in der ultraorthodoxen Welt Torah den ganzen Tag und die Frau erzieht die Kinder und geht zusätzlich noch arbeiten. Ähm, ja und so lernt man sich dann kennen und nach was weiß ich drei Dates, vier Dates, das, das äh, nachdem man sich dann so unterhalten hat, war es das und man heiratet. Ja und dann führt man halt dementsprechend ein Leben mit ganz ganz vielen Kindern und ja ist das Liebe wahrscheinlich manchmal schon, wenn man Glück hat und häufig eben nicht. Wenn man dann eine Autostunde nach Tel Aviv fährt, ist das Bild so krass anders, ja. Am, an der Strandpromenade wird Sport gemacht in, in, in kurzen Sachen, ja, im Bikini am Strand. Das ist sieht aus teilweise wie die Copacabana oder so, ja. Ähm, Dating ist hier wie in Berlin, in New York, in 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 Moskau, in jeder Großstadt, ja, über Tinder und und alle mit okay Cupid und alle anderen Apps. Also es ist einfach westlich und total offen. Und es wird gefeiert und Partys gemacht. Und ja, das ist halt einer von diesen krassen Gegensätzen. Musik
0: Nach einer Sendung voller Krankheiten wünsche ich Ihnen gute Besserung für alle Fälle, auch wenn Sie aktuell gesund sind. Es schadet nie. Gute Besserung erreichen Sie bei uns, wenn Sie uns schreiben, was Ihnen wichtig ist, wie immer an Stern.de. Und gut geht's uns auf jeden Fall, wenn Sie uns abonnieren, weiterempfehlen oder bewerten. Meine zweite Immunabwehr, die Redaktion heute bestehend für Sie aus Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibola und Frederik Löbnitz. produziert er diese Folge, Nikolas Fehmerling für Sie. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now